0: vor so ein paar Tagen ist er dann doch endlich zu uns gekommen, der Sommer, und zwar so richtig. Sogar wir hier in Bremen im Norden waren so an der 30-Grad-Marke und das
1: wird, glaube ich, auch bald wieder so. Hi in den Süden, Mario, grüß dich. Ja, Daniel, hallo. Bei uns war das sogar noch ein bisschen heißer, also bis zu 36 Grad. Boah. So heiß, dass der Teer von den Straßenbahnschienen geschmolzen ist und die Straßenbahnen in Karlsruhe ausgefallen sind. Ich hoffe,
0: es ist jetzt einigermaßen alles wiederhergestellt und auch so ein bisschen schöner wieder draußen. Oder bist du einer, der sich lieber bei der Hitze so tief im Keller vergräbt und gar nichts davon mitbekommen will? Bei der richtigen Hitze schon, aber im Moment ist es in Karlsruhe sehr angenehm. Aber generell muss man ja sagen, wir Menschen haben es ja vergleichsweise gut, kalte Dusche oder immer genug zu trinken. Wir können uns ein Eis holen, Klimaanlage, alles möglich, wenn man nicht in einem Dachgeschoss wohnt wie ich ohne Klimaanlage. Aber das ist eine andere Geschichte. Bei den Tieren ist das noch so ein bisschen schwieriger. Also die haben diese ganzen Möglichkeiten zum Abkühlen ja nicht. Wie gefährlich kann Hitze jetzt im Sommer für die
1: Tiere sein? Ja, genauso gefährlich wie für uns Menschen. Auch ein Tier kann einen Hitzschlag erleiden, auch die leiden unter hohen Temperaturen, haben aber natürlich verschiedene Techniken entwickelt, wie sie eben mit viel Hitze im Körper fertig werden können.
0: Und darüber sprechen wir heute unter anderem über oh, ja einen meiner Lieblingsvögel, äh, hast du mitgebracht, äh, den Tukan, Dieses, dieser bunte, tropische Vogel, der hat, ich will nicht zu viel verraten, aber der hat sozusagen so ein Kühlaggregat eingebaut.
1: Ja, und zwar in einem seiner größten Körperteile, in seinem riesigen Schnabel. Wir haben aber noch andere Tiere. Wir haben heute Hunde, wir haben Elefanten, wir haben Schweine und wir haben sogar Seesterne. So, und
0: die haben alle ausgeklügelte Hitzestrategien. Vielleicht können wir uns auch noch was abgucken. Müssen wir mal schauen. Wie die Tiere durch den Sommer kommen, jetzt. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit
1: Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Willkommen an euch auch da draußen. Wie kommt Tiere durchs Leben und welche Dinge verbinden Tier und Mensch vielleicht sogar manchmal? Das ist die große Frage hier bei uns und wir alle müssen mit richtig heißen Tagen jetzt im Sommer klarkommen. Darüber sprechen wir. Marius, unser Biologe und ich bin Daniel von Bremen 2. Wir haben eben schon so ein paar unterschiedliche Strategien angesprochen. Eine Sache habe ich gerade vergessen zu erwähnen, die wir alle kennen, und zwar das Schwitzen. Das ist ja auch ein Weg, um mit den heißen Tagen irgendwie klarzukommen, mit den hohen Temperaturen. Mario, machen das Tiere auch, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal so einen richtig äh, verschwitzten Hund oder eine verschwitzte Möwe
1: oder so gesehen habe, die da im Sommer unterwegs waren. Also so richtig schwitzen, das können nur wenige Tierarten, zum Beispiel viele Affenarten, mhm. aber auch Pferde können das. Das heißt, die schwitzen ordentlich und dieses Prinzip von der Hitzekühlung durch das Schwitzen, das ist ja relativ einfach. Also die Menschenaffen, die geben, die haben drei Millionen Schweißdrüsen, da geben die jede Menge Wasser ab. Dieses Wasser verdunstet dann auf der Haut und kühlt dadurch den Körper. Oder wenn man es ein bisschen anders beschreibt, wenn die Flüssigkeit verdunstet, dann verlassen ja die Wassermoleküle die Oberfläche, die nehmen die Energie mit und was hat es zur Folge? Der Körper kühlt ab. Aber das ist ja eine Thermoregulation und die hat auch einen gewaltigen Nachteil, weil der Wasserverlust durch dieses Schwitzen, der ist ja auch enorm. Also pro Quadratmeter Hautoberfläche verliert ein Mensch stündlich einen halben Liter Schweiß. Und Tag für Tag verdunsten selbst unter normalen Bedingungen, also nicht unter super Hitze, zwei Liter auf unserer Haut. Und das ist ein Verlust, der muss natürlich sofort ausgeglichen werden, mhm. um eben auch die Lebensvorgänge im Körper aufrechtzuhalten.
0: Also Affen können schwitzen wie wir, aber es gibt ja
1: auch einige, die nicht schwitzen können, selbst wenn sie wollten, oder? Ja, also da hätte ich zum Beispiel Hunde im Angebot. Hunde haben es ja bei Hitze nicht gerade leicht. Die haben ja mehr oder minder dickes Fell. Das bedeckt auch noch fast den ganzen Körper. Und Hunde haben deutlich weniger Schweißdrüsen als wir Menschen zum Beispiel. Die können eigentlich nur an ihren Pfoten schwitzen. Aber... Hunde haben auch einen Weg gefunden, eben um mit dieser sommerlichen Hitze fertig zu werden. Mhm. Auch Hunde kühlen ihren Körper über die Verdunstung von Wasser ab. Aber sie nehmen dabei eben nicht die gesamte Hautoberfläche, wie jetzt zum Beispiel die Menschenaffen, sondern sie nehmen nur das Maul als Verdunstungsoberfläche. Und dieses Maul, das hat es wirklich in sich, weil diese Mundschleimhaut von einem Hund, die ist von einem ganz dichten Netz von Arterien und von Venen durchzogen. Und weil die so ganz oft gefaltet ist, diese Mundschleimhaut, da hat die auch eine sehr große Oberfläche. Deshalb, wenn es ihnen jetzt so richtig zu warm wird, dann lassen Hunde einfach ihre lange Zunge raushängen und dann fangen die an zu hecheln. Hecheln, das heißt, die Atemfrequenz, die steigt von 30 so bis 60 Zügen auf auf einmal bis zu 300 Zügen pro Minute. Und deshalb geben dann die Hunde über die Schleimhäute reichlich Flüssigkeit ab. Und dann wird diese überschüssige Körperwärme immer sehr erfolgreich wieder abtransportiert. Wenn
0: das jetzt schon alles wäre, was es an Möglichkeiten gibt, dann müssten wir ja ganz viele Tiere entweder schwitzen oder ganz viele hecheln sehen. Ja. Welche anderen Möglichkeiten gibt es aber noch, um mit der Hitze fertig zu werden in der Tierwelt? Da kommen wir auf die größten Landtiere überhaupt,
1: Elefanten. Die Warte, da, da, da würde ich
0: gerne, dass die hecheln. Das fände ich ein schönes Bild.
1: <lacht> Nein, die setzen was ganz anderes ein. Nicht ihre Mundoberfläche, sondern ihre Ohren. Hm. Weil Elefanten haben ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen ihrer Körpermasse auf der einen Seite und ihrer Körperoberfläche auf der anderen Seite. Deshalb fällt es denen unglaublich schwer, Körperwärme abzugeben. Und das ist auch der Grund, warum Elefanten so große Ohren haben. Nicht, weil sie besser hören können. Hm. Und das sind Ohren, die sind auch sehr stark durchblutet. An der Ohrrückseite, da liegt ein ganz dichtes Geflecht von Arterien und Venen. Und je nach Temperatur können die sich erweitern oder sie können sich zusammenziehen. Weil jetzt aber die Elefanten nicht in der Lage sind zu schwitzen, pumpen die einfach jede Menge Blut an die schattige Innenseite von ihren Ohren. Und jede Menge Blut heißt bis zu 14 Liter pro Minute, zu jedem von ihren Ohren. Mhm. Und jetzt muss so ein Elefant dann nur noch mit den Ohren wedeln und schon kühlt der Luftzug das Blut in den Ohren und damit eben auch letztendlich im gesamten Körper.
0: Das ist so ein bisschen so wie bei einer eingebauten Klimaanlage eigentlich so, von der man nichts sieht. Der Elefant steht eigentlich da, wackelt vielleicht so ein bisschen mit den Ohren, aber kühlt dann trotzdem ab. Du hast aber auch noch ein Tier, ich sag mal so, das, das ist schon ein bisschen auffälliger, wenn da die Anti-Hitze-Strategie Anti startet. Genau, da wären wir bei den
1: Schweinen. Also Schweine kommen in Sachen Abkühlung wirklich nicht auf die feine Art und Weise daher. Schweine haben nur auf ihrer Nase bzw. auf ihrem Rüssel Schweißdrüsen Und das sind leider nur ganz, ganz wenige. Auf jeden Fall sind es viel zu wenige, um mit Temperaturen, sagen wir mal, oberhalb von 25 Grad klarzukommen. Mhm. Und das ist wiederum der Grund, dass Schweine in heißen Zeiten gern ein wirklich ausgedehntes Schlammbad nehmen. Weil bei diesem Schlammbad, da gibt natürlich der Körper Wärme an den kühlen Schlamm ab. Und so ein Schlammbad hat auch noch zwei wirklich sehr schöne Nebeneffekte. Zum einen schützt die Schlammschicht diese empfindliche Schweinehaut vor einem Sonnenbrand und später, wenn der getrocknete Schlamm abblättert, dann werden auch noch jede Menge lästige Parasiten mit entfernt, wie zum Beispiel Läuse, wie Milben, wie Flöhe.
0: Sehr praktisch. Du hast gerade schon ja. den, den Sonnenschutz auch angesprochen. Ähm, da fällt mir ein, wir haben ja auch schon mal in einer Podcast-Folge über Nilpferde gesprochen und ihre besondere Sonnencreme. Also wenn euch das interessiert, äh, wie die Nilpferde mit der Sonne umgehen und sich da eine eigene Sonnencreme produzieren, dann geht mal ein Stückchen zurück in unserem Podcast-Feed und hin zur Folge, wie die Tiere sich putzen. Da sprechen wir darüber. Kleiner Tipp nochmal an der Stelle. Und jetzt wird es ein bisschen Zeit für eine Hitzepause, oder Mario? Ja, genau, das machen wir jetzt. Weirde Tiere. In dieser Rubrik gucken wir uns Tiere an, die ganz besondere Fähigkeiten haben oder die besonders ulkig aussehen oder sonst irgendwie spannend sind. Und du wolltest mir das letztens am Telefon schon verraten, Mario, was du für ein Tier hast. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte es live quasi in der Podcast-Folge hören, was du rausgesucht hast. Also, was ist es?
1: Genau, du hast gesagt, bloß nicht. Ja? Und ich habe mich dann zurückgehalten und ich habe heute ein kugelfestes Tier mitgebracht. Das Kugelgürteltier. Oh. Wenn man sich jetzt... An die WM 2014 erinnert, das war eine WM, da konnte Deutschland noch Weltmeisterschaften gewinnen, da war ein Kugelgürteltier namens Fuleco, war da das Maskottchen dieser WM. Okay. Ja. Und zwar hat die FIFA damals dieses Kugelgürteltier genommen, weil es eben eine brasilianische Tierart ist, die sie vom Aussterben bedroht ist. Ah. Und das besondere Kennzeichen von einem Kugelgürteltier ist eine ganz, ganz schwere Panzerung, die fast den ganzen Körper bedeckt. Also bei den jungen Gürteltieren, da ist der Panzer noch so ein bisschen lederartig, wenn so ein Kugeltier älter wird, dann wandeln sich diese Lederplatten in ganz dicke, harte Knochenplatten um, und weil die sehr schön und sehr ordentlich in Reihen angeordnet sind, erinnert so ein bisschen an Gürtel, kommt eben dieser Name Gürteltier her. Und die Kugelgürteltiere, das sind die einzigen Gürteltiere, die sich bei Gefahr eben, der Name verrät es ja schon, komplett zu einer Kugel Ach, zusammenrollen
0: so, können. alles klar. Und ich dachte, dass es äh, äh, schon irgendwie so als laufende Kugel aussieht oder irgendwie so. Aber nein, es rollt ja, sich bei es Gefahr sieht's, zusammen. Sieht
1: es auch so ein bisschen ah, aus. Okay. Und, und so eine gepanzerte Kugel, das ist natürlich ein perfekter Schutz. Also äh, mit so einer Superpanzerung, da hast du kaum Feinde zu fürchten. Also vielleicht schafft es da ein wirklich sehr großer Jaguar mit seinem Gebiss, so einen Panzer zu knacken. Mhm. Und diese Panzerung, die ist tatsächlich so stark, dass sie zumindest in Einzelfällen Pistolenkugeln oder Gewehrkugeln standhalten kann. Und wer jetzt auf ein Gürteltier schießt, der geht sogar ein gewisses Risiko ein, weil es gibt wirklich mehrere Berichte, dass Schüsse, die man auf Gürteltiere abgefeuert hat, die sind von der Panzerung abgeprallt und haben dann als Querschläger den Schützen bzw. andere Menschen verletzt. Also nicht auf ein Gürteltier schießen, aber die Gürteltiere, die haben es wirklich nicht leicht, obwohl sie kugelfest sind. Weil die werden sehr stark bejagt und zwar mm. wegen ihrem Fleisch. Das gilt als sehr schmackhaft. Und dann werden also diese armen Kugelgürteltiere noch im eigenen Panzer gegart oder geschmort. Oh, du meine Güte. Ja, aber was ihm noch mehr zu schaffen macht, dem Kugelgürteltier, das ist wirklich der zunehmende Verlust von seinem Lebensraum, eben weil im Urwald eben immer wieder Rodungen stattfinden. So, aber was hast du denn mitgebracht heute? Ich war gerade noch gedanklich
0: und habe das Kugelgürteltier quasi durch den tropischen Wald äh, laufen sehen irgendwie. Ähm, Rollen sehen. Rollen sehen, ja genau, aber sehr, sehr gutes Tier. Ich habe ein Tier, das haben sich unsere Hörerinnen und Hörer schon mehrfach gewünscht tatsächlich, da habe ich schon Nachrichten zu bekommen, mach doch mal was zum, ja zu welchem Tier, also. Es ist circa 25 cm groß, kann, so wie ich herausgefunden habe, bis zu 25 Jahre alt werden. Es lebt im Wasser und wenn ich jetzt noch einen Tipp mehr gebe, dann weißt du, glaube ich, schon, welches es sein könnte. Es ist optisch so eine Mischung aus Molch, Salamander, Kaulquappe vielleicht auch. Hast du eine Ahnung? Axolotl. Ja, sagst du so, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Ja, da blieb nicht viel übrig. Nee, natürlich nicht. Und der ist sehr beliebt, habe ich den Eindruck. Also sowohl im, in der Welt der Aquaristik als auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Hast du eine Erklärung dafür? Weil schön sind die ja nicht.
1: Ja, wirklich schön. Erinnern so ein bisschen an Gollum, ne? Also ja. Aus, aus Herr der Ringe. Ähm, wirklich schön nicht, aber hat tolle Eigenschaften. Du wirst ja gleich darüber berichten und ich weiß nicht das ist die menschen lieben axolotl ich weiß es auch nicht warum ich habe noch mal den also es gibt wohl auch
0: den namen mexikanischer Schwanzleuch. das finde ich eigentlich auch ganz <lacht> ganz schön und der name axolotl bedeutet wohl übersetzt wassermonster ähm Finde ich, passt auch so ein bisschen. Also wenn ihr ähm, das vielleicht schon mal gesehen habt oder bei uns auf Instagram sehen werdet, ähm, dann seht ihr auch gleich die bekannteste Farbvariation sozusagen. Nämlich so ganz hell und weiß gibt es auch in der Natur. Aber in der Natur wohl noch häufiger ist so eine graue, schwarze Variante, wenn ich das ähm, richtig rausfinden konnte. Und natürlich auffällig immer sind so Büschel, die neben dem Kopf sind. Und das sind, wenn ich das äh, richtig verstehe, Kiemenanhänge oder? Genau, das sind die Kiemen. Genau, Und besonders, du hast gerade schon gesagt, verschiedene interessante Fähigkeiten. Das eine, das ist erstmal keine Fähigkeit, aber eine besondere Eigenschaft, der bleibt, der Axolotl, sein ganzes Leben im Larvenstadium. Also wird zwar geschlechtsreif, entwickelt sich aber sonst, also wird natürlich auch größer, aber entwickelt sich sonst nicht viel weiter. Sieht halt wirklich aus wie eine dicke Kaulquappe mit Beinen irgendwie. Und die Superkraft, die ich besonders spannend finde, der Axolotl kann viele Körperteile nachbilden oder regenerieren. Zum Beispiel, wenn er ein Bein verliert oder das von einem anderen Artgenossen abgebissen wird, was wohl auch passieren kann, dann wächst es nach. Ist das, das ist natürlich vielleicht einer der Gründe, weshalb viele Leute das so fasziniert.
1: Ja, das ist natürlich wirklich die Superkraft und sind, er kann eben nicht nur jetzt ein Bein äh, nachbilden, sondern auch innere Organe. Also ah. er hat schon tolle Fähigkeiten. Und
0: äh, was aber so ein bisschen bedenklich ist, also ich glaube, äh, in freier Natur sind gar nicht mehr so viele davon übrig, äh, wegen äh, auch eingewanderten Fischarten in die Region, also zum Beispiel nach Mexiko, äh, die die Axolotl eier gerne Essen und auch die Umweltverschmutzung macht ihn auch äh, zu schaffen. Und ich habe so eine Zahl gefunden, man ist sich nicht genau sicher, wie viele noch wirklich übrig sind, also zwischen 1500 und 2500, da in dem Rahmen bewegt sich das wohl. Aber eben, wir haben es schon gesagt, unzählige in Aquarien. Wäre auch was für dich, oder? Ich, ich
1: finde ihn, find ihn toll.
0: <lacht> du holst ja schon mal den Axel Lott nach Hause, alles klar. Wir haben schon über die Anti-Hitze-Strategien von Säugetieren gesprochen, von verschiedenen. Es wird geschwitzt, es wird gehechelt und Blut durch den Körper zum Abkühlen geschickt. Eine große Gruppe haben wir jetzt aber noch gar nicht bedacht und zwar die Insekten. Das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht
1: mhm. so, dass denen Hitze total egal ist. Nee, also zum Beispiel Bienen, die wir ja alle kennen, die haben wirklich eine ganz ausgefuchste anti hitzestrategie So ein Bienenstock, der sollte also sowohl im Frühjahr als auch im Sommer immer konstant eine Temperatur zwischen 32 und 36 Grad haben. Das ist eine Temperatur, da kann sich die Brut gut entwickeln. Und deshalb haben sich die Bienen gleich mehrere Techniken ausgedacht, die eben im Sommer dafür sorgen, dass so ein Bienenstock nicht zu heiß wird. Also wenn Bienen jetzt merken, im Bienenstock, da wird es zu heiß, dann geht ein Teil von den Arbeiterinnen aus dem Bau raus, aus dem Bienenstock raus. Mhm. Das bringt schon einen kühlenden Effekt mit sich. Und dann fächern die anderen mittels Flügel, Flügelschlag die wirklich überschüssige, heiße Luft aus dem Stock raus. Wenn das nicht ausreicht, dann kommen die Sammelbienen und die transportieren dann einfach Wasser aus der näheren Umgebung in die Waben vom Stock. Und damit erzielen die dann einen zusätzlichen kühlenden Verdunstungseffekt. Es gibt aber noch eine weitere Strategie, für kleinere Tiere mit der Hitze fertig zu werden. Das ist einfach, die Hitze zu verschlafen.
0: Oh, das klingt mir aber erstmal sympathisch. Das heißt, es
1: gibt Tiere, die sagen, Leute, nicht mit mir, mir ist das alles zu heiß hier, oder wie? Genau, die halten einfach nicht einen Winterschlaf, sondern einen Sommerschlaf, macht zum Beispiel unsere Weinbergschnecke. Also wenn der jetzt zu heiß ist oder wenn es der vor allem zu trocken wird, hm. dann zieht die sich einfach in ihr Häuschen zurück und schließt dieses Häuschen mit einem Deckel ab. Diesen Deckel den bildet dann die Schnecke aus einem Häutchen oder aus mehreren Häutchen und die lässt nur so ein ganz, ganz kleines Fensterchen offen, damit sie eben atmen kann. Und aus diesem verschlossenen Häuschen rauskommt die Weinbergschnecke erst wieder dann, wenn es eben in der Umgebung wieder feuchter ist, wenn es wieder kühler ist. Mhm, Fällt mir sehr gut. Ich glaube, da sind doch einige Schnecken unter unseren Hörerinnen und
0: Hörern, die <lacht> vielleicht sich auch lieber zurückziehen. Ähm, das war jetzt eine sehr einfache Variante, klingt erstmal so ja. jedenfalls, um mit dem Sommer umzugehen. Es gibt aber auch Tiere, da wird's rabiat. Also äh, du hast mir schon äh, letztens geschrieben, als wir diese Folge uns überlegt haben, ähm, Seesterne müssen wir drüber sprechen, weil da kann es sogar Auf gefährlich alles. werden.
1: Ja, also Seesterne haben mit Sicherheit die brutalste anti hitzestrategie die es gibt. Also für so einen Seestern sind Temperaturen im Wasser jenseits der 35 Grad Marke tödlich. Aber sie haben eben einen Trick entwickelt, wie sie solche Temperaturen zumindest kurzfristig aushalten können. Die leiten erstmal zunächst mal diese ganze Wärme in ihre Arme ab, weil die sind deutlich weniger empfindlich. Mhm. Aber das ist eine Technik, da muss der Seestern einen sehr hohen Preis zahlen, weil die Arme, die werden dann oft so mit Hitze überflutet, dass sie so geschädigt werden, dass sie, will der Seestern überleben, von den Seesternen abgeworfen werden müssen. Letztendlich kann dann Seestern, wir haben es ja vorhin schon beim Axelottel gehabt mhm. mit der Regeneration, der kann diese verlorenen Arme wieder nachbilden, aber das kostet den Seestern dann sehr viel Zeit und es kostet ihn auch sehr viel Energie. Wobei jetzt so hohe Wassertemperaturen, 35 Grad
0: und so weiter, das ist wahrscheinlich dann eher nicht hier bei uns irgendwie an der Nord- oder Ostsee so, sondern wo könnte das sein, irgendwie Südsee oder indischer Ozean oder so.
1: Klar, das sind tropische Meere und da, wo es wirklich ganz flach ist, wo die Sonne richtig draufknallt.
0: Aber da kann es dann schon irgendwie so ein bisschen dramatisch werden für so einen äh, Seestern. Da machen wir lieber jetzt noch was Schönes. Ich hatte mir schon lange gewünscht, also es geht ja so ein bisschen in dem Podcast auch darum, dass ich auch hier meine persönlichen äh, Tierwünsche erfüllen kann, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir schon lange gewünscht, dass wir mal über meinen exotischen Lieblingsvogel sprechen. Und du hast jetzt gesagt, jetzt passt das. Weil der Riesentukan, genau. ich habe schon gesagt, schön groß und bunt, der mit so einem großen Schnabel, der hat auch eine Art Klimaanlage
1: eingebaut, die es so jetzt nicht so häufig gibt in, in der Tierwelt. Ja, genau dieser große Schnabel, dieser riesige gelbe Schnabel, der ist tatsächlich ein körpereigenes Kühlaggregat. Also kanadische Wissenschaftler haben mal halt diesen Schnabel vom Riesentukan mit Hilfe von Wärmebildkameras ein bisschen genauer unter die Nube genommen und haben dann festgestellt, dass die Tukane, wenn es abends kühler wird, viel mehr Wärme über diesen Schnabel abstrahlen als über ihren restlichen Körper. Also dieser Schnabel ist, innerhalb weniger Minuten ist der Schnabel um bis zu 10 Grad Celsius abgekühlt. Mhm. Und diese Wärmeabgabe, die ist durch ein Netz feinster Blutgefäße erfolgt, die eigentlich direkt unterhalb von der Schnabeloberfläche ist. Aber dieser Riesenschnabel, das werde ich jetzt als Tukan-Fan freuen, der dient eben nicht nur der Thermoregulation, sondern die Wissenschaft sagt, der hat eine weitere wichtige Funktion, er dient der Paarfindung. Wahrscheinlich,
0: denn wer den schönsten Schnabel hat wahrscheinlich oder den größten. Hat gewonnen. Ja, genau. <lacht> aber ich habe schon gemerkt, äh, ich glaube, ich habe einen neuen Berufswunsch, Tukan-Forscher. Wobei, äh, ich habe letztens so eine Doku gesehen, ähm, da war, wurden Tukane auch gezeigt, die dann äh, so, so ein Nest von einem anderen Vogel ausgeräubert haben. Da sind sie mir wieder ein bisschen unsympathisch geworden, aber... Ähm, naja gut, vielleicht kann ich darüber hinwegsehen und trotzdem meine Tukan-Liebe behalten. Wir haben jetzt sehr viel über die Hitze gesprochen, mit der Tiere im Sommer zu kämpfen haben. Aber dann ist da ja auch noch das böse Sonnenlicht, das ja so fies scheint im Sommer. Wir Menschen haben da eine Sonnenbrille, Tiere nicht, oder?
1: Doch, äh, es gibt Tiere, die haben... Die Sonnenbrille sogar erfunden. Also man hat ja lange Zeit geglaubt, die alten Römer hätten die Sonnenbrille erfunden. Also wir wissen ja zum Beispiel durch Plinius, den römischen Historiker, dass Nero, dieser berühmt-berüchtigte Kaiser, dass der, um seine empfindsamen Augen zu schützen, einfach die Kämpfe von Gladiatoren immer durch einen grünen Smaragd verfolgt hat. Man mhm. gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Aber eben die Erfinder von der Sonnenbrille, das war eben nicht Caesar und Co., sondern das waren Seevögel die Fische gejagt haben, wie also zum Beispiel jetzt Möwen oder Seeschwalben. Weil diese Seevögel, die haben schon vor vielen Millionen Jahren, also lange vor der Erfindung der menschlichen Sonnenbrille, wirklich einen sehr eleganten Weg gefunden, um ihre sehr empfindlichen Augen zu schützen. Aber was kann
0: eleganter sein als ein Smaragd? Also schöner als ein Smaragd. auf
1: <lacht> Also die Netzhaut von diesen Seevögeln, die hat ganz winzige Tropfen von so einem rötlichen Öl. Und das sind jetzt Tropfen, die diese Strahlung, die ins Auge eindringt, die die filtern und nur ganz wenig blaues Licht durchlassen. Und dadurch verringert diese, ich sage es mal, körpereigene Sonnenbrille natürlich die Blendkraft vom Sonnenlicht. Und vor allem die Blendkraft vom Sonnenlicht, das von der Wasseroberfläche vom Meer reflektiert wird. Und das ist ja für die Seevögel überlebensnotwendig. Weil wenn die ihren Bauch vollschlagen wollen, dann müssen die ihre Beute, also sprich die Fische, von denen sie leben, eben auch möglichst gut unter der Wasseroberfläche erkennen. Und dazu brauchen sie eben eine Sonnenbrille.
0: Mhm. Also lebenswichtig wirklich die Sonnenbrille. Das ist jetzt aber nicht so, dass sie die irgendwann wieder auch abnehmen können, so wie wir, also irgendwie, dass das wieder weggeht, dieses Öl oder so.
1: Nee, das ist schon eine permanente Sonnenbrille.
0: Na gut, aber dann können sie die wenigstens nicht verlieren. Das ist ja auch nicht unpraktisch. <lacht> ja. Mario, apropos verlieren. Jetzt ist Zeit für ein Rätsel.
1: Und das letzte Mal haben wir ja beide verloren. Ja. Welches Tier
0: klingt hier? Und das heute mit Tobi aus dem bremen 2 team Hi. Hi Daniel, hi Mario na. Ja, wir haben beide Hallo verloren Tobi. letztes Mal. Da war Antonia, unser Gast, die war schneller. Ihr habt beide verloren, aber Mario führt. Ja, das stimmt. Ja, ja und... Ähm ich habe das ja oft schon mal angekündigt, aber diesmal bin ich echt sehr überzeugt, dass ihr, dass ihr das nicht erratet. <lacht> okay. Also, also wenn ich keine Tipps geben würde, würdet ihr das nicht erraten und mal sehen, wie viele Tipps ich geben werde. Wollt ihr mal hören? Na, mach mal. Ja, geht los. Achtung. Das ist dieser Fisch, der. Ah, es gibt auch so einen Fisch, der solche Geräusche macht, mit seiner Blase. Du meinst
1: der nördliche Bootsmannfisch. Ist es der? Mm -mm. Findet, ah, findet, nein, nicht,
0: findet nicht im Meer statt, diese Veranstaltung. <lacht> mit Ach. diesem Tier. Nein, nein. Aber es ist schon. Kommt meine klassische Frage: Ist es ein Säugetier? Äh, nein. Mhm. Okay. Es ist aber schon dieses dunkle Geräusch, was wir suchen, ne? Dieses Es, mm, es mm, ist genau dieses tiefe, mm. dieser, dieser tiefe Bass, den ihr sucht. Oh. Ah, da habe ich aber ist mal. ist ein Insekt. Gehört. Es ist kein Insekt, es ist ein verhältnismäßig großes Tier. Dann kann es okay. ja nur noch ein Vogel sein, oder? Ja. Das ist ein Paradiesvogel. Du bist jetzt gerade sehr nah dran. Aber was gibt es denn da noch?
1: <lacht> also ein tropischer Vogel auf alle Fälle. Wenn du sagst, am Paradiesvogel nah dran. Also es ist ein großer Vogel und er ist nicht in Europa zu
0: Hause. Ich könnte natürlich jetzt mal den Kontinent sagen. Sag. Afrika. Ach, toll. Toll. Ja, wer hat's gesagt? Mario hat's gesagt. Ich. Es ist ein Strauß? Es ist ein Strauß. Und zwar nee, macht das. er diesen Sound mit seinem Hals. Und man sieht richtig, wie sozusagen dieser Hals dicker wird, indem er diesen Sound macht. Mario, ich fand es sehr schön, wenn du ganz trocken einfach Strauß gesagt hast, als du das Natürlichste <lacht> der Welt. Ja, <lacht> so, das ist ein Strauß. Also Ich, ich habe einfach größter Vogel gedacht, nimmst du mal den Strauß. <lacht> Leute, Mario fühlt ja. jetzt noch deutlicher, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Naja, Ciao. noch deutlicher, 6 zu 4, da ist <lacht> ja, noch viel. Da, wir haben ja noch ein paar Ausgaben, da kann ich ja noch deutlich aufrollen. Na gut, na gut. Aber okay, Mario, Chapeau, du hast es erraten. <lacht> Danke, Tobi. Mit viel Hilfe. Ja. Tschüss, Tobi. Ciao. Wow, ja, das ging ja irgendwie doch schnell als, als er sich wahrscheinlich vorgestellt hatte Aber ähm, ja, du hast den richtigen Vogel dann doch noch äh, im Kopf gehabt. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass es ein Tukan wäre dieses Mal. Aber ich muss mich... <lacht> Ein bisschen ja. von meiner Natur kann man nie vielleicht lösen auch. Ja, der Sommer auf jeden Fall ist heute unser Thema gewesen. Und die Tiere kommen ganz unterschiedlich durch diese heiße Jahreszeit. Viele haben genaue Strategien, wie sie das schaffen. Hunde hecheln, geben damit ganz viel Hitze ab. So wie wir Menschen schwitzen, können nicht viele. Aber Affen zum Beispiel hatten wir vorhin kurz angesprochen. Die sind ja auch nicht allzu fern mit uns verwandt. Wieder andere machen sehr sympathisch den Sommerschlaf. Die Weinbergschnecken etwa... Und äh, besonders faszinierend finde ich ja die äh, tierische Sonnenbrille sozusagen, die sich frei von jeder aktuellen Mode macht und schon direkt im Auge integriert ist. Mehr von den Tieren im Sommer findet ihr wie immer bei uns auf Instagram at wie die Tiere, sind wir da. Schreibt uns also auch gern, wenn ihr mal auf Tiere stößt, über die wir unbedingt mal sprechen sollten oder wenn ihr auch mal Anregungen loswerden wollt oder Kommentare. Danke zum Beispiel an ähm, einige Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben. Fabian, Susanne, Pauline, Stefan, Laura, Daniela, Kerstin, Mira. Ich habe mir einfach mal die Namen aufgeschrieben, weil von euch so viele nette Nachrichten in den vergangenen Tagen kamen und da wollte ich einfach mal zurückgrüßen. Danke, dass ihr da seid und uns zu Zuhört. In zwei Wochen sind wir wieder da in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns sonst im Internet hört. Wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann drückt am besten auf den Abo-Knopf in eurer Podcast-App. Und wenn wir uns wieder melden, dann in einer Folge über Tiere, die umgezogen sind, die ihren angestammten oder ursprünglichen Lebensraum verlassen haben, oder? Also sprich über Tiere, die einen Migrationshintergrund haben. Ja, wird glaube ich auch ganz interessant. Und das wieder in zwei Wochen. Hast du Lust? Aber ja, immer, weißt du doch. Ja, suchst du dir nochmal einen freien Termin und dann machen wir das nochmal. Also, <lacht> ja. bis dann, ciao. Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD
1: Audiothek.